0: Vamos a entrar en tema El tema se llama Hacedores de altares Voy a hablar de altares porque tenemos la adoración A unas horas de arrancar Tic toc, tic toc. Sí, El ambiente espiritual se está preparando Para lo que vayamos a empezar a expresar Con todo nuestro ser en adoración Amén Aquí nos vemos a las 5 hoy ¿eh? Así que cómete algo rápido Y aquí nada que Varones que... no se me larguen al Super Bowl ¿eh? Cálmense, cálmense Próximo domingo entregamos Y va a ganar tu equipo y si ya perdió, Dios lo va a consolar Pero ven a la adoración ¿Ok? Acá los veo Muy bien, entonces Quiero primero que nada Darte el significado del altar que es un altar? El altar es un lugar De encuentro con Dios El altar es un lugar de encuentro con Dios Mire, El altar no es como muchas veces creemos El altar te imaginas Una mesa O una mesa de piedra Para hacer un sacrificio o un altar, te imaginas como el altar de Día de Muertos El cual no debe de existir en nuestras vidas Ni en nuestras, ni en nuestras casas No debemos poner altar a los muertos Perdón, ese es otro tema Pero está en no la palabra Y entonces, ¿qué hacen? Ponen una mesa, ponen velas Ese es un altar, ¿no? El altar a la Virgen, ¿no? Entonces le ponen ahí la vela, una rosa Un pan, una concha con leche o sea, le pongo, Como si fuera para ti, ¿no? O sea, si es... Pero bueno Entonces es el altar, eso no es un altar el altar es un lugar, es un lugar de encuentro con Dios. Entonces, si tú estás aquí adorando y Dios comienza a hablarte y te estás conectando con Él, ahí están formando ustedes dos un altar, tú y Dios. Pero si estás en tu casa adorando y ahí Dios te empieza a hablar, ahí a veces te estás bañando, no y dices, no, a mí Dios más cuando más me hablas en la regadera, ay, yo creo para que te talles más seguido, ¿no? Las orejas, ¿no? Así que te... entonces, este ahí es un altar. Donde Dios te habla y tú te encuentras con Dios Ahí es un altar, es que es al revés No es como que tienes que ir a donde Está un altar para ir Ahí a postrarte y encontrarte con Dios No, es al revés, cuando te Encuentras con Dios y Dios Comienza a hablar a tu vida y pacta Contigo y tú con Él, ahí tú levantas Un altar para recordar Que estás en pacto Con Dios, con lo que acaban de hablar Tú levantas el altar Como un memorial De lo que acaba de ocurrir, porque Encontrarte con Dios no es cualquier cosa Por eso que cuando Dios te habla Ni siquiera le refutes Gózate que te está respondiendo Aunque no te guste lo que te esté diciendo Pero es por tu bien Amén Muy bien Entonces quiero hablarte de cinco puntos De uso del altar Cinco puntos te lo voy a decir rápidamente Uno es, es ese se levanta un altar como una señal De que la presencia de Dios Se ha manifestado en forma especial Ese es uno de los usos del altar Se levanta para manifestar que ahí Algo espiritual ocurrió entre tú y Dios Génesis 12:7 Dice, apareció Jehová a Abraham Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová Quien le había aparecido Fíjate, o sea, nada más le dijo, dijo, este, Dios le dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra, pum, fue todo. Abraham rápido, pum, un altar. Nomás para que quede aquí este monumento, esta, esta montaña de piedras o un altar, y le derramos aceite para sellar lo que me acabas de decir, porque eso es una promesa tremenda. Tú y yo no levantamos montones de piedras Lo sellamos en nuestro corazón Lo anotamos en un cuaderno Un cuaderno que sé dónde lo voy a dejar Porque ahí tengo las promesas Que Dios me ha dado Y esas promesas van a transformar mi vida Y van a marcar aún a mi descendencia Amén Muy bien, punto número dos También era un lugar de misericordia El altar es un lugar donde vas a encontrar misericordia Y vuelvo al punto No es una mesa No es una mesa de piedra es buscas a Dios, doblas tus rodillas Y cuando Él se conecta contigo Después que te haya hablado o haya hecho Lo que tiene que hacer en ti Levantas un altar en tu corazón Registras lo que Dios te dijo Anotas la promesa que Dios te dio Hasta que tú veas su cumplimiento Y entonces, número dos, te decía Este, es un lugar de misericordia Primera de Reyes 1, Versículo 49 y 50 ¿verdad? Era un lugar de, de Refugio para para alguien que andaba en pecado, alguien que sin querer había matado a alguien, corría al altar para hallar misericordia. Dice en, en Reyes 1, 49 y 50, ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. La misericordia de Dios es... Nos está esperando cada día Es una constante en nuestras vidas Nosotros debemos aprender cada día Cuando hemos fallado a correr A abrazarnos de Jesucristo Que es quien ahora Nos hace misericordia delante del Padre Amén Y constantemente cuando fallamos No es descalificarnos, ya no merezco ser hijo de Dios Sino más bien conectarme Con Dios y decir Señor me caí Pero ayúdame a levantarme en tu nombre Y para ti Humillándonos, pidiendo perdón y levantándonos para seguir adelante, sabiendo que Dios tiene eh, misericordia para nosotros y sus misericordias son nuevas cada mañana, porque nos ama. Amén. Muy bien, punto número tres. Eh, sin embargo, el propósito principal del altar Era establecer, como te decía Y mantener la relación de pacto Entre el pueblo de Israel y Dios Y en nuestros tiempos es establecer Y mantener la relación de pacto Entre Dios y tú Entonces, la única manera de que puedas seguir Teniendo una buena relación con Dios Es que cada día tengas un tiempo de altar Un tiempo de devocional, un tiempo de comunión De oración, lectura de la palabra, adoración y luego se la, ¿no? Como aprendimos el año pasado Esperar a que Dios me hable también Tengo que parar yo para que pueda hablar Él Y a lo mejor ya me callé y no me dijo nada Mañana vuelves a buscarlo y Hasta que Él te hable Por algún motivo calla Quizá porque no estás lista o listo Para recibir la respuesta que te va a dar Cuando estés listo para recibirla y aceptarla Te la va a dar pero este tipo de situaciones de buscar a Dios cada día, eso es lo que nos hace tener este altar con Dios, esta comunión, esta conexión diaria con Él. Y entonces tenemos ese memorial constante, latente, presente cada día de nuestra relación con Él, de que Él me habla y yo lo escucho, de que yo le hablo y Él me responde. Ajá, punto número, bueno, el número, Éxodo, perdón, 20, 24. Dice altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz Tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre Vendré a ti y te bendeciré Sabes cuando voy a su presencia me encuentro con su altar de comunión, altar de intimidad Donde entro en paz con Dios y recibo también su paz a punto número cuatro, el altar es un instrumento de meditación El altar es un lugar donde, que, que, y vuelvo, no es un lugar una mesa Es un lugar donde yo quiera hacerlo, donde yo quiera hacerlo aun si Dios me agarró dormida ahí, en mis sueños, acostada en mi cama Pero es un lugar de meditación también y eso es bueno, porque cuando meditas en su palabra Puedes renovar tu mente Es cuando dejas de pensar como tú piensas Y comienzas a pensar como Dios piensa Que la Biblia de hecho nos manda Que constantemente renovemos nuestra mente Por la mente de Cristo Porque sus pensamientos son más altos Que nuestros pensamientos, dice también la palabra Entonces yo tengo que renovar ¿A qué me refiero con renovar la mente? Cada uno tenemos nuestra propia ideología Acerca de la vida Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo Que antes me decían, eh, antes me decían, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Es un refrán, creo, un dicho, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces cuando yo recién me convertí, yo le quería predicar a la gente de Cristo y la gente me decía, bueno, bueno, sí, eso es lo que tú piensas, ¿no? Pero pues, al final del día todos los caminos llevan a Roma. Y yo decía, así es como, dinero mata carita, ¿no? Así, no. Piedra, papel o tijera, ¿no? Entonces, ya me cayó, ¿no? ¿Qué le digo? Que Todos los caminos llevan a Roma O sea, como que cualquier cualquier, Lo que quiere decir es Cualquier religión te acerca a Dios Y entonces yo mmm, Ok, ¿no? Y me callaban Hasta que un día leí en la Biblia Pero de esas veces que lees Que Dios te, te cae el 20, ¿no? Y entonces decía la, la palabra decía Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese día me cayó el 20 y tuve una renovación de mente. ¿Ah? 1.10002 milímetros de renovación, pero tuve una renovación ese día, ¿no? Ah, no. No todos los caminos llevan a Roma Ahora decido que esa no va a ser mi manera de pensar Que pensaba igual que el mundo Y entonces ya por dónde les meto a Jesús Ahora tengo la mente de Cristo Porque Él dice que Él es el camino a la verdad de la vida Entonces cuando yo hablaba con la gente No hablaba con mi mente, mis pensamientos No usaba ni mi ideología ni la suya Sino la palabra Porque sabes, siempre nunca tienes que discutir La palabra con la gente, no podemos quedar en discusiones Pero cuando quieran conocer de Dios No es ni lo que tú pienses ni lo que yo Es lo que la Biblia diga De Dios mismo lo que él dice de sí mismo, y te puedo compartir las experiencias también que yo he tenido con él. ¿Me explico? Eso es renovar nuestra mente. Entonces es importante esos tiempos de altar para renovar nuestra mente. Entonces, ahí, de ahí, cuando luego yo compartía de Jesús y me decían, bueno, pero al final todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces yo no, discúlpame, pero no. Jesús dijo personalmente que él es el único camino, él es la verdad y la vida para ir al Padre, y que nadie va al Padre si no es por Jesús. Más bien, habrá muchos caminos que crees que te pueden llevar a Roma o a, a, a la vida eterna, pero solo Jesús pagó el precio y tiene la llave de acceso a la vida eterna. Que nosotros nos inventemos caminos, ese es nuestro rollo. Ya en el camino nos daremos cuenta que lo único que hemos hecho es un laberinto, pero solo hay un camino y se llama Jesucristo. Entonces, ¿ves? Mi ideología va cambiando, mi mente está siendo renovada por la mente de Cristo. Cuando tú lees la Biblia y luego meditas en lo que lees, Enriqueces tus pensamientos Creces en conocimiento De sabiduría, no de inteligencia De sabiduría, porque eso es Revelación de Dios Como Salomón, ¿ves? Ese tipo de respuestas Que él daba y que Jesús daba también ¿verdad? Unas respuestas que Tres palabras callaba a los eruditos ¿no? Y nosotros aquí que todo el choro mareador dos horas Y todavía no te convenzo ¿no? Porque necesitamos sabiduría Y eso viene cuando renovamos la mente Y en el altar podemos tener este tiempo también en el Como te decía en el 4, Que es un instrumento de meditación Y puedo pensar en lo que leo Y entonces sacar nuevas conclusiones Fundamentadas en la palabra, no en lo que yo pensaba En lo que el mundo y la escuela me enseñaron Y eso es renovar mi mente Amén Punto número 5 del altar Era un lugar también de adoración el altar era un lugar de adoración, o sea, vengo a este lugar, vuelvo a repetir, no es una mesa Vengo al a lugar donde quiera ir, al aposento alto, en el baño de mi casa, en mi cuarto, en la iglesia Para adorar al Señor Ahora, segunda crónica 5.12 dice Y los levitas cantores, todos los de Asaf y los de Eman y los de Gedutún Juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino Estaban con címbalos eh, y salterios y arpas Al oriente del altar Mira, ¿dónde estaban alabando? Al oriente del altar Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas Cuando sonaban pues las trompetas Y cantaban todos a una Para alabar y dar gracias a Jehová Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová Había llenado la casa de Dios ¿Sabes? Cuando venimos a adorar A la casa de Dios Debemos asegurarnos que estamos poniendo Nuestra vida como un altar Con sacrificio Con un sacrificio vivo Dice la palabra que nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Y somos un templo hecho de piedras vivas Entonces ya tenemos ahí el templo Y luego tenemos que traer la ofrenda Y la ofrenda es una ofrenda viva, no muerta entonces, la ofrenda que Dios espera de nosotros no es un corderito, sino a nosotros mismos. Poniéndonos en el altar vivos, listos para ser sacrificados y que Dios mate de nosotros lo que no debe seguir viviendo. Lo que a Dios no le agrada. Amén. Y entonces así es como debemos comportarnos cuando venimos a adorar. Mientras adoramos, enfocados en su presencia, en su grandeza. Y, derramar, y derramarnos ante Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros, es lo más importante de venir a su presencia, adorar El altar, mira dice la palabra, es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios, es el lugar donde entregamos nuestra vida y Dios nos va dando una vida transformada El lugar, el altar es un lugar Donde nos vamos a encontrar con Dios Y vamos a reconectarnos O si ya estábamos conectados Vamos a ser llevados a un nuevo nivel Dios nos va a hablar en una nueva dimensión Y nos va a mostrar y a revelar Cosas que antes no habíamos visto o entendido Amén De eso se trata la relación Yo les decía en, en los otros servicios verdad, A veces nos alistamos hasta desde un día antes Para llegar a la iglesia un día antes dices, ¿qué me voy a poner? Ay, no sé qué me voy a poner, fíjate, hasta le pensamos O sea, que no agarras lo primero que se te encuentra ahí, ¿verdad? ¿Qué me voy a poner el domingo? no? Y luego te fijas que esté bien, que traiga el botón, que no esté sucio que... Y luego lo pones ahí como al lado de tu cama para tenerlo listo para venirte y luego dices, no hay que pararnos temprano para llegar a tiempo Y ahí vienes temprano y todo las listas para salir temprano Y si por algo se te hizo tarde, le aceleras Para llegar temprano al servicio, encontrarte con Dios Y vienes corriendo, todo, haces tantas cosas Para cumplir el objetivo de llegar al servicio el domingo Y alabar a Dios Y una vez que llegas Te quedas a la mitad del lobby platicando con alguien que te encontraste De repente tantas horas pensando en encontrarte con Dios porque se trata de Él y al final del día terminó tratándose de ti. ¡Manita, manita, tu catálogo de Topperwear, manita! ¡Ay, sí, es que fíjate que se me quemó el Topperwear Y se acabó la alabanza aquí. Era tu tiempo de conectarte, era tu tiempo de adorarlo a Él, de darle a Él antes de que Él comience a darte. Y mira que muchas veces Él es quien nos da la adoración. Aunque venimos a adorarlo, salimos... Mega bendecidos, ¿no? que Dios nos habla Entonces, así como que si la alabanza no importa Ahorita que empiece la prédica Pero la alabanza te prepara el corazón Para recibir lo que Dios te va a hablar en la prédica Hay gente que llega y lo que más le impactó fue un canto Con el que Dios tocó y sanó todo lo que traía cargando Y la prédica ya nada más dice, amén, gloria a Dios Lo que tú digas, amén, yo te quiero, te amo Pero esa alabanza lo que te decía, de esas veces que te renueva la mente Y dices, hasta aquí mi última lágrima Tienes razón, Señor, y me levanto Y como dice esta alabanza Y fue la alabanza la que te ministró ese domingo de servicio Y lo perdemos ahí en el... ahí luego todavía te pasas por un cafecito calientito Porque hace frío O sea, que no se trataba de llegar a alabar a Dios Pero entrando al lugar Se trata de ti Luego yo entro y veo a la gente sentada en las bancas Y en las sillas, digo, ¿qué caray, pues el servicio está acá, ¿no? Entonces tenemos que retomar La conexión con Dios El reconectarnos con Dios nuevamente Si te enfriaste, si te caíste Si, levántate Entonces vamos a ir avanzando Porque quiero entrar en, en el tema De altares, pero te decía que Entonces eh, dice Segunda crónica 5.12 Y los, a ah, eso ya lo leí ¿verdad? Que estaban alabando y adorando a Dios Hoy quiero entonces contarte la historia de un hombre Que era un hacedor un hacedor de altares. Por eso le he llamado hacedores de altares. Porque tú y yo debemos convertirnos en hacedores de altares. ¿Qué es esto? Que tenemos una constante. Porque si haces un altar, eso fue una vez. Pero yo no quiero que tengas un evento con Jesús, sino un estilo de vida con Jesús. Amén. De eso se trata. Tenemos que ser hacedores de altares. Y te decía, te voy a hablar de un hombre en la Biblia que era un hacedor de altares. Y su nombre era Jacob. Y vamos a analizar los altares que él levantó, él tuvo muchos encuentros con Dios y en cada uno de ellos levantó un altar o montículos de piedras como memorial de lo que pactaba el uno al otro, o sea, entre él y Dios. Y dejaba un memorial en el camino donde Dios le hablaba en ese camino Ahí levanté el multículo para que cuando pasara por ahí Él recordara que estaba en un pacto con Dios Y que Dios estaba también en pacto con él y Dios iba a cumplir Entonces ese era Jacob y él levantó seis altares para Dios Y te voy a hablar rápidamente de estos seis altares El primero es un poquito más largo Pero el primer altar está en Génesis 28 Te hago una remembranza en Génesis 27 Así a grandes rasgos Jacob tenía un hermano como gemelo o cuate Creo que eran cuates Porque uno era velludo Y el otro no Eran cuates no o sea, Entonces hace este Tiene este hermano Pero Jacob siempre fue tramposo De hecho su, su, su nombre significa eso Tramposo ¿No? Y siempre hacía trampas y, y así Y entonces llegó un momento donde cruzó la línea Y él se vistió de su hermano Con las pieles de su hermano que él usaba Hasta se puso aquí como cositas para parecer velludo Porque su papá ya había perdido la vista Y entró a darle de comer al papá Y le, y le dijo que era Esaú Para tomar la bendición Que el papá tenía para Esaú Que la bendición era mayor Porque Esaú salió primero Que Jacob Entonces él era el mayor Aunque eran cuates ¿no? Y entonces él le roba esta primogenitura, ¿verdad? le roba la bendición, se hace pasar por su hermano, y el papá, pues obviamente, como no veía, lo huele, pues traía la ropa del hermano Olía Chivo, ¿no? Porque él se dedicaba a la casa, o a león, o a oso, lo que se te antoje desayunar hoy, a venado, ¿no? Entonces este se pone la ropa pues, no, si sí huele a mi hijo, ¿no? Que la voz es medio diferente, pero huele a mi hijo. Y luego lo palpó y no, sí tiene, pero te digo que se había como disfrazado el cuate, ¿no? Le roba la bendición, el padre lo bendice, sale él y llega el hermano. Papá, aquí está la comida que me pediste, fui a casarte el animalito, ya llegué y está fresca la comida, ¿no? Y dijo: No, yo ya te bendije. No, papá, no, yo voy llegando, no, yo te bendije, ¿no? Y entonces, no, pues tu hermano te robó la bendición. Entonces se enojó tanto con su hermano que dijo: Nada más que mi papá cierre los ojos, o sea, que muera y voy a matar a mi hermano, pero estaba determinado a matarlo. ¿No? Entonces sus papás preocupados le dicen a Jacob ¿Sabes qué? De verdad tu hermano está decidido a matarte Vete a la tierra de tu madre Habita ahí un tiempo, vete con el tío Labán ¿No? En tanto este, tu hermano se le calma el enojo Nomás por un tiempito Que el tiempito se le extendió 20 años Entonces pues Yo no sé si eso duró el otro enojado O al otro se le fue la vida con el tío no. Pero solo iba por un tiempo para salvarle la vida al hijo, porque el otro le iba a quitar la vida. Entonces no era fácil. Ahora José, está, digo, Jacob está saliendo de ahí y de verdad iba con temor, porque él tenía miedo que su hermano lo siguiera. Él sabía dónde vivía el tío y lo podía ir a buscar para matarlo. Si ¿Sí me explico Entonces yo, yo les decía en la mañana Es como es como que de repente te levantas Para que me entiendas la dimensión Él va en el camino Y ahí es donde va a hacer su primer altar Él va de camino Y a la mitad del camino De camino Pues todavía no llegaba a la región Donde tenía que llegar con el tío Dios se le aparece y le habla En sueños Y habla con él Y hace un pacto Y ahí él hace su primer altar Pero yo quiero que entiendas Dios está apareciendo a la mitad Del camino De un lugar nuevo para él Un nuevo lugar donde él iba a llegar Pero este lugar Imagínate, él sale de la casa de sus papás sin trabajo Se queda sin trabajo, sin dinero Sin los papás que lo mantengan Sin despacharse del refrigerador del papá ¿Me explicó? O sea, no llevaba nada No tenía nada, iba a un lugar que no conocía A llegar de arrimado con el tío Iba a ser una etapa nueva en su vida y antes de llegar al lugar, a la mitad del camino, Dios le está hablando, están teniendo un encuentro, van a formar un altar ahí por la comunión que van a tener, pero lo que Dios hace al salirle al encuentro es prepararlo para lo nuevo que viene en su vida. ¿A cuántos les gustaría que Dios los prepare para lo nuevo que viene en tu vida? Porque si estás aquí respirando es porque todavía hay planes y propósitos para ti. De parte de Dios. Y entonces eso es lo que está pasando ahora. Quiero que entiendas el corazón que traía Jacob, Jacob venía temeroso. Es como si hoy en la mañana te hubieras levantado y te marcan y te dicen buenos días, Juanito. Sí, habla Juanito, ah, ok. Te estamos hablando de la familia michoacana. Nada más de decirlo, ahora se sienta agacho. Y luego, nada más para avisarte, este mañana paso por mi dinero. Por mi dinero, y tú de qué? No, perdón, no te entiendo. No, sí, me entiendes. No, no te entiendo No, sí, me entiendes Hay tanta inseguridad en el país Que tú necesitas protección Y yo te la voy a dar De los malandros del país Y tú me vas a pagar por esa protección Y mañana paso por mi dinero Quiero doscientos mil pesos Cada semana me vas a dar Doscientos mil pesos de tu negocio tú, Pero ni siquiera saco eso A mí no me interesa A mí págame lo que me debes ¿Te suena como justo? No, no ¿Sabes qué? No sé quién eres y no me interesa. No me importa ni me cuelgues. Pues nada más te quiero decir: ¿Sé en qué colegio están tus hijos? ¿A qué hora sale la niña? ¿Los niños? Eso, ¿sabes que Es una amenaza de muerte. Te lo cuento con ese detalle para que me entiendas ahora sí un poquito más cómo iba huyendo Jacob y que entiendas la participación de Dios en ese momento de crisis tan difícil que pareciera que no hay salida, Dios está en control y tiene cuidado de ti, como lo hizo con Él. Y Dios quiere hacer un altar contigo si tú estás dispuesto a buscarle. Amén. Entonces, eh, Jacob tiene ahí su encuentro con Dios cuando va de camino, vean, y... <coughs> eh, ok. Cuando va de camino a Padán Aram, Dios se le aparece a Jacob en Betel. Génesis 28, ahora sí del 10 al 22, te lo leo Porque es importante, porque todo lo demás gira En base a esta cita bíblica que es donde Dios habló Salió pues Jacob de Bérseba y fue a Arán Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí Porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso su cabecera Y puso a su cabecera estas piedras y se acostó en aquel lugar. Me gusta la versión, este, nueva versión internacional, porque dice que tomó una piedra y se la puso de almohada, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se pasó por ahí, pero luego dije, ¿cómo, ¿se la puso de almohada? Porque ayer leí la. Digo, el año pasado leí la nueva versión internacional y dije, ¿se la puso de almohada? Y me vino un pensamiento: una almohada de piedra para un cabeza dura. Porque así era Jacob. Entonces yo creo que ni la sentía dura porque su cabeza era más dura, ¿no? Pero Dios le renovó la mente, ¿no? Más adelante, pero lo hizo. Y entonces, eh, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. El Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia Será tu descendencia como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente Y he aquí y Dios le promete Mira, yo estoy contigo, número uno te guardaré por donde quiera que fueres Es número dos Y volveré a traerte a esta tierra O sea, de vuelta a Canaán a su casa Porque no te dejaré Es el número cuatro Hasta que haya hecho lo que te he dicho O sea, no solo te voy a acompañar contigo No te voy a dejar Pero te voy a cumplir todo lo que te he dicho Y entonces dice que despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuve miedo y dijo Perdón, tuvo miedo y dijo Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque luz era el nombre de la ciudad primero E hizo Jacob voto diciendo y hace este voto, ¿va? y entonces pareciera que él pide cinco cosas Pero no está pidiendo cinco, solo está diciendo Si tú me cumples esto, 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 que me dijiste O sea, no está pidiendo cinco cosas Sino está ratificando las cinco cosas que Dios le prometió dar Y entonces le dice, hizo voto diciendo Si fuere Dios conmigo, número uno Dos, y me guardaré en este viaje que voy Tres, y me diere pan para comer Cuatro, y vestido para vestir Cinco, y si volviere en paz a casa de mi, de mi padre Entonces, ahora Jacob va a hacer tres pactos con Dios Entonces, Jehová será mi Dios, número uno Y luego dice, y esta piedra que he puesto Por señal, la piedra que tomó Que era su cabecera, será casa de Dios O sea, aquí voy a levantar un altar Número dos, porque fuiste fiel O sea, de ida me prometiste y cuando me traigas Con bien de regreso, habiéndome cumplido todo Yo te voy a levantar un altar Y número tres, todo lo que me dieres El diezmo, de todo lo que me dieres El diezmo apartaré Para ti, y así lo hizo Ahora, en un altar nos encontramos con Dios Y el objetivo es escuchar su voz hablándonos y dirigiéndonos En el altar no solo nos hace encargos que Dios tiene para nosotros Pero nos capacita con su Espíritu Santo Es también en el altar donde nos da llamado Bendice y nos llama a servir junto con nuestra familia Es también en el altar donde nos prospera Donde nos usa, donde nos cuida de nuestro camino, es en el altar Donde nos trae en el tiempo correcto De vuelta a casa Y promete no dejarnos También eso es en el altar Jacob le llama Betel que es casa de Dios Jacob no deja pasar de largo Este encuentro con Dios Y por eso toma la piedra y la alza por señal Y la unge si sí, La promesa que Dios acaba de hacerle también hizo cinco peticiones o bueno, estos cinco puntos que ratificó y sus tres promesas que él metió. Sus peticiones estaban basadas en las promesas de Dios, como te digo, ¿verdad? Eh, Jacob da sus propias promesas a Dios y que él sería su Dios y le daría los diezmos y levantaría una casa en ese lugar, un altar en ese lugar. Génesis 31 del 11 al 13 Dice que el ángel de Dios Le habló en sueños a Jacob Porque me estoy brincando ya Fíjate, de que te estoy contando todavía ni llega al lugar Todavía llegó al lugar Y pasaron 20 años y voy a seguir yo con mi historia Porque yo te voy a hablar de los altares Pero me estoy brincando toda la vida de Jacob no Él llega al lugar donde el tío ¿Verdad? Y se enamora de la prima Y en ese entonces las primas sí se daban en casamiento ¿no? Entonces Entonces eh, se enamora de ella, el tío le da trabajo, no tenía, tiene trabajo, le dio provisión, tenía comida, tenía techo y ropa que ponerse. Y Dios empieza a cumplir las promesas mientras él va caminando su vida. ¿no? Pasa el tiempo, le da a Raquel por esposa, le da a Lea, su hermana por esposa, le da a las como mujeres como sus esclavas que las cuidaban, cada una tenía su propia esclava. Las, las esposas se la dan de concubina, Jacobas que tenía dos esposas, dos concubinas, doce hijos, una hija, de, de ese tema ni siquiera se habló en lo que leímos, porque Dios cumplió todo lo que prometió y aparte añadió, porque así es Dios, siempre te va a dar más de lo que esperas, pero Él también espera que tú cumplas tus promesas con Él Amén, y Dios empezó a estar con él Y le daba gracia y lo prosperaba De tal manera que al principio lo que trabajaba Pues así que comía del tío lo que le diera verdad. Pero pagaba por las esposas que tenía con trabajo Siete años por una, siete años por otra Y luego ya le dijo quédate otros siete años Y te pago un sueldo ¿no? Pero Labán le cambiaba el sueldo Porque se te va a prosperar, los que salgan manchaditos Animalitos manchaditos a nacer son para ti entonces Dios hacía que todos salieran manchados Entonces Jacob le cambiaba El suegro le cambiaba No mejor los que están lícitos son los que son para ti Entonces Dios hacía que todos nacieran lícitos, ¿no? Y entonces así este, El suegro le cambiaba el sueldo Y Dios le bendecía por donde quiera que le cambiara el sueldo ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa en pacto De bendecirle Y se la cumplió Porque eso es Dios ¿Puedes recordar algunas de las promesas que te ha hecho Y no se han cumplido? Solo te digo de parte de Dios prepárate porque se van a cumplir en su tiempo. Se van a cumplir, porque Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Y entonces pasan estos 20 años, ya tiene esposas, ya tiene hijos, ya están grandes, tiene unos chiquitos, otros grandecitos, ¿verdad? Y entonces, de repente un día de noche, ¿verdad? En sueño Dios le habla a través de su ángel le dice, "Es tiempo que te vuelvas a casa, ya habían pasado 20 años." Pero era parte de la promesa, ¿se acuerdan? Y te traeré de vuelta a tu casa. Y le dijo, es tiempo. Habla con las esposas, están de acuerdo, pero como todavía era medio tramposón, dice a sus esposas, ¿saben qué? Este, pero nos vamos a ir... Cuando su papá se vaya a, ¿cómo se dice? Trasquilar a las ovejas. Tres días de camino para allá, entonces nosotros nos vamos para allá. O sea, como chachas, sin despedirse. Cuando el suegro se entera, no, bueno, ¿qué te digo? Eh? ¿Para qué te cuento la historia si tienes la tuya propia? ¿verdad? Ahí va detrás persiguiéndolo, no, y que mis hijas y que mis nietos. Y va a maltratar a Jacob y Dios le dijo, guárdate, van, Guárdate de tocar a mi siervo. ¿No? Entonces ya llegó así como tres rayitas abajo, ¿no? Y entonces ya hablo con, no, pero es que te ibas, y no me dejas darle un beso a mis hijas, a mis nietos. Se despiden y se van. Y pareciera que hasta ahí Dios va cumpliendo las promesas, pero todavía le falta entrar a la tierra. Va de camino a su tierra en Canaán, pero tiene que enfrentar al hermano que quería matarlo. Y nuevamente ahí viene el segundo pacto que Dios hace con Jacob Y los demás pactos son rápidos y cortos Pero quiero mencionarlos Entonces Dice la palabra que eh, Déjenme, Génesis capítulo 38 No, no 38 Todavía estamos aquí por el treinta y cacho 30 y cacho menos Sí eh, Génesis capítulo 31 No, 32 Es el segundo altar, dice eh, Entonces, él va a encontrarse con el hermano Y tiene miedo, entonces dice No voy a ser como, como así como Una, ¿cómo se llama cuando van muchos? Como, no es peregrinación, pero Una caravana, gracias Vicky Una caravana, dice, voy a hacer una caravana Y entonces, manda primero a una concubina Con sus hijos, por si nos matan, pues a ellos Primero, ¿tú crees así? O sea, todavía tenía el sellito ahí de tramposito, ¿no? Y entonces este... Luego la otra concubina, luego pues de mis esposas Alea, la de ojos bonitos. O sea, nada más eso tenía bonito, ¿no? Y luego al final pues Raquel y mis hijos y yo voy detrás, ¿no? Aquí en la retaguardia. Pero por si hay que huir pues alcanzo a huir con Raquel y con mis hijos. Así era su plan, así era el plan. Y entonces era su plan humano, porque aunque Dios le daba promesas, luego a veces nos cuesta creer que Dios va a hacer lo que nos dice, pero él... Es fiel en cumplir promesas Y entonces dice aquí que Así se quedó Jacob solo Y luchó con un varón Hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio Que obviamente era un ángel Que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido sabes en ese momento lo que Dios está haciendo es al cambiar el nombre de Cambia la personalidad y al cambiar la personalidad Toda su vida va a dar Un giro, ahora el giro va a ser De bendición, ahora ya no va a ser más Un tramposo, sino un hombre que pelea Al lado de Dios y vence, amén Dice el versículo 29 Entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿por qué me preguntas por mi nombre? y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma aquí tienen este segundo altar, este segundo encuentro ellos dos y podemos ver nuevamente cómo en ese segundo encuentro que está haciendo Dios preparando a Jacob porque ahora está saliendo de con el tío Laván, está dejando su trabajo. Claro, ya salió con familia, ya salió enriquecido, ¿verdad? Pero ahora viene de regreso a casa donde tiene un destino tambaleante porque hay un hermano que está esperando para matarlo. Y como otra vez, en medio de esa angustia y aflicción, se le aparece en el camino para hacer un nuevo pacto con él, para bendecirle y de tal manera lo hace que hasta el nombre le cambió. Pero eso es lo que ocurre cuando tú buscas de verdad a Dios. Para enlazarte con Él Escuchar su voz Y que Él pueda declararte Lo que tiene para ti Lo que está por venir La manera en cómo puedes resolver Las situaciones por las que estás pasando Pero eso no sucede cuando dices Ay Dios mío Ay Dios bendito ¿Ahora qué voy a hacer? Como la de Chapulín ¿Y ahora quién podrá rescatarnos? No, eso sucede cuando doblas la rodilla Y te metes en serio con Dios Él viene a responder al que le clama no al que exclama Al que le alaba Amén Muy bien y entonces Viene el tercer altar Está en el capítulo 33 Versículo 18, 19, 20 Después Jacob llegó Sano y salvo a la ciudad de Siquem Que está en la tierra de Canaán, Cuando venía de Aram Y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel, que significa uh, Dios, el Dios de Israel. Ahora fíjate qué interesante aquí, porque está haciendo un nuevo altar en el regreso, ¿verdad?, pero me encanta el significado porque Le está poniendo lugar, al nombre al lugar Donde se vuelve a encontrar con Dios En este tercer altar, en este tercer encuentro Y el nombre que le pone al lugar es Dios, el Dios de Israel Ahora quiero que entiendas esto, la nación de Israel todavía no se forma Él la va a formar cuando su descendencia Crezca y se hagan las tribus, todavía no hay Nación de Israel Entonces él está llamando al lugar Dios, el Dios De Israel O sea Dios El Dios mío porque te acuerdas era un pacto que él había dicho Y si tú cumplieres todo esto y me trajeres A mi casa de vuelta en paz Entonces tú serás mi Dios Te daré los diezmos y levantaré un altar ¿Te acuerdas? Eran los tres Entonces él en ese lugar Levanta ahí en las piedras Ora y dice No era el mismo lugar donde había el primer pacto El primer encuentro de altar Pero sí le dice Dios El Dios mío Como si tú dijeras Dios el Dios de Juana, el Dios de Alejandra El Dios de Marco, el Dios de Esther El Dios de, ponle tu nombre Lidia Mi consuegra está aquí, te amo Amiga Entonces, este Ponle tu nombre Y es lo que Él está diciendo A partir de este momento o sea, Te vi y te probé por 20 años Y cumpliste tus promesas Fuiste para mí un Dios Y hoy te declaro mi Dios Dios, el Dios Mío Dios, el Dios de Israel Claro, ahora esta persona Pasado el tiempo se convierte en una nación Y Dios pasa a ser el Dios de la nación De Israel, por ser el Dios De Israel, el hombre Amén Y tú tienes que declarar en estos tiempos de adoración Tú eres mi Dios El Dios de Elizabeth El Dios de la Manta Leti, el Dios de Charlie Ponle tu nombre Él es tu Dios, amén Y luego viene el cuarto altar, capítulo 35 Dios bendice a Jacob en Betel Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel Y quédate allí y haz allí un altar Al Dios que te apareció cuando huías De tu hermano Esaú entonces Jacob llevó a toda su familia, fíjate la primera vez iba solo, ahora va al mismo lugar, al mismo lugar donde Dios le habló cuando iba huyendo de su hermano. Se llevó a toda su familia y era un pueblo pequeño, ¿verdad? Y dice que llegó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán, eso es Betel, y todo el pueblo con él estaba, o sea su, su propia familia. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano, entonces murió Débora, ama de Rebeca y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alombacut quiero que quedemos con esto también de la muerte de la dama o la cómo se llama, la, como la nana de Rebeca Ajá. entonces, estamos viendo aquí que ya está en la tierra, pero ahora Dios le dice pero quiero que, levántate, quiero que vengas y me levantes un altar, aquí donde me prometiste que me lo ibas a levantar y fue esta vez fíjate primero fue solo y Dios fue tan fiel que cuando regresó a hacer ese, ese a cumplir ese pacto ya venía con una enorme familia y lleno de riqueza porque Dios había cumplido sus promesas y ese es el, el siguiente altar que había levantado este Jacob donde se encontró ahí con Dios, para adorar y agradecer por la fidelidad de Dios y que Dios es fiel en cumplir. Y luego viene el quinto altar, en el versículo 9, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padanaram y le dijo, le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Le bendijo y le dijo tu nombre es Jacob No se llamará más tu nombre Jacob Sino Israel o se está ratificando La bendición que le soltó con el nombre Será tu nombre Israel Y llamó su nombre Israel También le dijo Dios Yo soy el Dios omnipotente Crece y multiplícate Una nación y conjunto De naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos Entre ellos David y el mismo Señor Jesucristo Y la tierra que he dado A Abraham y a Isaac La daré a ti y a tu descendencia Después de ti daré la tierra Y se fue de él Dios Del lugar de donde había hablado Con él y Jacob Ergió una señal en el lugar Donde Donde había hablado con él Una señal de piedra Y derramó sobre ella libación Y echó sobre ella aceite Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Donde Dios había hablado con él Betel Y es bien interesante porque Porque Dios sigue buscando encuentros con Jacob Pero Jacob está dispuesto siempre a tener Encuentros con Dios y cada vez que hay encuentros Hay bendición, hay comunicación, hay conexión Y hay algo revelador Para Jacob, en esta ocasión Ya Dios lo está empoderando, lo está vistiendo vistiendo de la promesa Que le había dicho, hecho a Abraham Que pasó la descendencia a su hijo Isaac Y que Isaac pasó a Jacob Y finalmente Le está soltando la promesa Y los planes y cómo va a ocurrir y los beneficios de esa promesa sobre su vida De ti van a salir reyes Naciones Y así fue Así como Dios se lo prometió, imagínate el impacto Aún sus ojos no lo iban a ver Pero así sucedió y su descendencia Así lo vio y lo disfrutó Y sus hijos y sus nietos y bisnietos Y tataranietos lo vieron Y, Je y David lo vio Y los que seguían después de David Y Jesús mismo Un día hablando con la samaritana Se sentó y le pidió a beber del pozo de su padre Jacob. Jesús mismo bebiendo de un pozo que Jacob había hecho cientos de cientos de años atrás. Así trasciende lo bueno o malo que tú hagas sobre toda tu descendencia. Por eso la importancia de ser hacedores. De altares con Dios, en, hacedores de encuentros, provocar estos encuentros que nos conecten, porque en ello Dios va a soltar la bendición para ti y para tu descendencia. Y por último, quiero venir. Eh, a la última, a la última, eh, al último altar, pero no sin antes mencionarte que Dios bendice y nos da eh, nos da bendición cuando. Cuando, quiero decirte cuando Dios eh, Pasa esto, porque a veces sucede así en nuestras vidas Cuando Dios está dando esta bendición A Jacob, para este punto Jacob ya había perdido A su padre Tenía poco tiempo Que su padre había muerto Luego muere La, 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 la cuidadora, la nana De su esposa, la que él más amaba Y también la esposa se le murió De camino de regreso a Canaán. Me brinco esas historias porque hoy Estoy hablando de los altares pero hasta la esposa que él más amó murió Y sabes a veces cuando Tenemos pérdida Creemos que todo se acabó a Se le había muerto el padre Se le muere la esposa que más ama Se le muere la mujer que la había criado Pareciera que ya no hay propósito Porque es no ya para qué, ya no hay un propósito ¿Qué va a ser de mi vida Pero sabes vuélvete al Señor y haz un altar Y te vas a enterar que Dios sigue Teniendo planes y propósitos para tu vida Que sigue soñando contigo Y lo mejor está por venir y la familia que tuvo que tomar de ti Está con el Señor Cumpliendo propósitos eternos Mientras tú terminas tus propósitos terrenales Con Él, propósitos de reino Así funciona Dios Pero nunca, nunca piensas que Dios Ha terminado contigo, porque Él sigue Soñando y planeando contigo, amén Y a veces vamos a tener pérdida En el camino de nuestra vida, aun cuando tenemos Altares con Dios, es que Si yo sé altares contigo, ¿por qué te llevaste a mi mamá? O a mi papá o a mi tía no tiene que ver con el altar tiene que ver con que él te garantice que tu tía va a estar con él me explico porque a veces él pacta con nosotros y nosotros pactamos pero suavecito no le damos lo que realmente nos duele pero si no se lo damos él lo va a tomar porque es suyo porque él se lo merece porque su hijo pagó el precio para tenerlos en la vida eterna pero no te desanimes cuando hay pérdida porque también habrá consuelo y fortaleza de parte de Dios vendrá a encontrarse nuevamente contigo y armarán un altar y volverán a hablar y te volverá los sueños y las ilusiones, las ganas de vivir y de avanzar y de hacer avanzar el reino en esta tierra. Y finalmente el sexto altar, te comparto, está en Génesis um... Y aquí en Génesis, ya han pasado tantas cosas, en Génesis 48, 49, los hijos de Jacob comienzan a crecer, comienzan a hacerse hombres. Este José tiene un sueño, Era José el soñador siempre tenía sueños, Dios le hablaba a través de sueños, tenía altares más fuertes que su padre. ¿no? Y entonces eh, sus hermanos le tenían celo, lo venden como esclavo, le hacen creer que su hijo murió por una fiera, devorado. Y él vivió como 17 años pensando que su hijo había muerto. Y José va de esclavo a Egipto Y pasa de esclavo a ser el segundo de faraón Lee la historia completa, no te la voy a contar Pero está mejor que Netflix Y entonces um, Es el segundo de faraón Y viene un hambre en la tierra Y entonces eh, José se revela a, a, a sus hermanos Que vienen a buscar comida a Egipto Y él los identifica Ellos no reconocen a José Porque imagínate ya un estilo de vida de egipcio Vestía como egipcio Se pintaba yo creo, los ojos como egipcio Y demás porque pues, ahí estaba viviendo Y entonces eh, se revela a ellos Y les hace venir con su padre Para cuidarlos desde aquí, desde Egipto Donde sí había comida Y entonces Jacob se entera que su hijo sigue vivo Y viene para encontrarse con su hijo Y ahí de camino, antes de entrar a Egipto, fíjate cómo Dios siempre se va a aparecer a ti antes de un cambio radical en tu vida, antes de un nuevo comienzo en tu vida. Por eso, si tú haces en esta adoración extravagante altares con Dios, Dios te va a llevar a una nueva dimensión en tu vida. Amén. Siempre interviene antes de algo grande que está por venir. Entonces, vale la pena invertir nuestra semana. En este tiempo de adoración, simplemente por el hecho de encontrarnos con él, pero él nos va a preparar para algo grande en lo individual, y como iglesia, yo creo que algo grande viene para mundo de fe también, amén. Muy bien, y entonces Dios le habla a Jacob antes de entrar, habla con él y le dice. Um, ahorita lo encuentro, aquí está, sexto altar, ¿no? Salió Israel, o sea, Jacob, con todo lo que tenía y vino a seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel, o sea, a Jacob, en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Fíjate cómo le dijo así como, hey, porque él ya no era Jacob, ¿te acuerdas? Y dijo, además Dios dijo, no se diga más tu nombre, Jacob. Pero ese día era así como de, hey, ¿te acuerdas de la aventura aquella, Jacob? Traposillo, ¿te acuerdas? Campeón, Israel ¿Sí me explicó? Pero así como te acuerdas cuando eras mentiroso Entonces así le llamó ¿no? Jacob, Jacob Y él respondió, "Heme aquí Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre No temas de descender a Egipto Porque ahí yo haré de ti una gran nación Fíjate, no en la tierra de Canaán donde ya estaba Le hizo ser una gran nación dentro del pueblo enemigo Dentro de un lugar donde parecía que no había esperanza Ya siendo viejo eh, En una condición de extranjeros en tierra extraña Ahí te voy a hacer Ahora viene el momento de ser padre de una gran nación Yo descenderé contigo a Egipto Y yo también te haré volver a la mano de José Y la mano de José cerrará tus ojos Y entonces dice que él entró y lo cumplió, crecieron ahí como una nación Tan grande y numerosa Que no se podía contar Y, y efectivamente al decirle a tu, hijo, tu hijo José va a cerrar tus ojos Le está diciendo vas a morir Pero te voy a sacar de aquí Vas a ser sepultado en la tierra de tus padres Entonces Dios es un Dios De altares, Dios es un Dios de pactos Dios es un Dios que nos quiere bendecir Que aun cuando has pedido tenido pérdida y que puede ser económica o de tu negocio o de familia, cuando has tenido pérdida de tus cosas, cuando aún te saca de tu tierra y de tu parentela cuando aún te ha alcanzado la vejez todavía hay mucho para dar a Dios Ven a la adoración extravagante y a altares con el Señor. Comienza a adorarle, enfócate en lo que dices, siéntelo, conéctate, no te distraigas con el de la derecha a la izquierda. No pienses en los frijoles, piensa en Él mientras te adoras. Y cuando te des cuenta, va a estar hablándote en tus pensamientos y mostrándote los planes y propósitos que tiene para ti. Haz que esta adoración extravagante se convierta en un parteaguas en tu vida. Tan fuerte y tan impactante Que aún transforme a toda tu Descendencia, amén, vamos a ponernos de pie Y vamos a orar para terminar Padre bueno te damos gracias en esta hora Por la oportunidad que nos das De venir a tu palabra y encontrar en ella Riqueza para nuestras vidas Señor Te pedimos en el nombre de Jesús Que tú selles esta palabra En nuestros corazones, en nuestras vidas Señor Que a través de ella podamos verte Que a través de ella podamos encontrarnos contigo Que esta semana empezando por hoy A las 5 de la tarde comencemos En la adoración extravagante a ejercitar Esta palabra de tal manera Que se convierta en vida para nosotros Que se convierta en una apasionante alma Hábito en nuestras vidas ser hombres y mujeres de altares que en todo tiempo y en toda ocasión nos postramos ante ti para adorar que clamamos a ti y tú vienes que nos llamas y nosotros respondemos y en cada de una de estas interacciones podamos dejar altares hechos anotados en nuestros cuadernos y en lo profundo de nuestros corazones guardando las promesas de pacto que nos haces pero también guardando las promesas que te hemos hecho y cumpliendo cada una de ellas porque tú eres de, eres digno de ser alabado en esa manera. Que podamos rendirnos totalmente a ti Señor Que esta adoración extravagante Nos marque de tal manera Que haya un antes y un después en nuestra manera De vivir, que se rompan los pecados Que todavía traíamos arrastrando Señor Que se rompan los temores Que se rompan las enfermedades Dios Y que como iglesia también seamos Dimensionados a algo nuevo Señor Que nos marque Señor De una manera poderosa Que podamos ser una iglesia Que experimentemos una nueva dimensión De la adoración, de la comunión, de la intimidad y de la obediencia a ti Señor como tú te mereces en el nombre de Jesús, amén y amén, que el Señor les bendiga iglesia